0: Ja, hi und schön, dass du genau hier gelandet bist beim 6-Minuten-Podcast. Und wir starten direkt mit einem kleinen Schulterklopfer für genau dich selbst, denn wenn du genau hier gelandet bist, dann möchtest du Verantwortung übernehmen für dein Leben, für dein Lebensglück und je mehr Menschen auf der Welt genau das machen, desto friedlicher wird diese Welt letztlich auch sein. In der heutigen Folge geht es um den inneren Kritiker, das Ganze wie immer faktenbasiert, wissenschaftlich fundiert und wirklich auch im Alltag umsetzbar. Ich bin Dominik Spenst und ja, ich freue mich jetzt auf die nächsten sechs Minuten mit dir. Hast du dich heute schon selbst kritisiert? Dich innerlich kleiner gemacht, als du bist? Dich negativ verurteilt oder beurteilt? An dir gezweifelt oder herumgenörgelt? Wenn ja, dann ist das zwar vielleicht nicht schön, aber erst einmal völlig normal. Wir alle haben verschiedene Stimmen im Kopf, die zu allem ihren Senf dazugeben, wir Menschen sind nach aktuellem Wissensstand die einzige Spezies auf diesem Planeten, die ihre eigenen Handlungen reflektieren kann. Und laut Expertenschätzung verbringen wir rund ein Drittel unseres Tages mit genau diesem inneren Dialog. Die lauteste und mitunter nervigste Stimme gehört dem inneren Kritiker oder der inneren Kritikerin in deinem Kopf. Das ist diese Stimme, die dir einredet, du bist gerade nicht fleißig genug. Du kriegst gerade nichts auf die Reihe, aber du bist einfach nicht gut genug. Sie sagt dir manchmal Sätze wie, das wird doch nie was oder wer will schon mit jemandem wie dir befreundet sein. Dabei ist der innere Kritiker gar nicht per se schlecht oder unser Gegner. Er will dir eigentlich helfen, peinliche Momente zu vermeiden, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen oder Herausforderungen möglichst erfolgreich zu meistern. Im Prinzip meint er es, gut mit dir. Aber wie so oft hat die Medaille zwei Seiten. Das liegt vor allem daran, dass sich der innere Kritiker fast immer in unserer Kindheit entwickelt hat. Damals waren wir auf das Wohlwollen von Erwachsenen, meist Autoritätspersonen wie Eltern, Lehrerinnen oder Erziehern angewiesen und abhängig von ihnen. Wir haben immer versucht, alles richtig zu machen. Dabei heißt es nicht, dass das, was unsere Eltern und Co. wollten, auch richtig war. Und genau deshalb, weil der innere Kritiker in der Kindheit entstand, ist das, was er uns vorhält, Oft etwas sehr kindlich und dadurch häufig übertrieben und auch verallgemeinert. Wenn der Kritiker uns Sätze an den Kopf wirft wie Immer machst du alles falsch? Dann fühlen wir uns wieder wie kleine Kinder, die sich gerade eine Standpauke anhören. Für unser Selbstbewusstsein kann das pures Gift sein, denn der innere Kritiker sorgt dann dafür, dass wir schlecht über uns selbst denken und uns selbst sabotieren. Und wenn dein innerer Kritiker ständig so laut in deinem Kopf dröhnt wie eine maximal aufgedrehte Stereoanlage, dann kann das ganz schön nerven. Dann ist die Chance sehr hoch, dass er dir eher im Weg steht, als dass er dir hilft. Ganz und gar ohne inneren Kritiker besteht jedoch die Gefahr, dass das Pendel in die andere Richtung schwingt und du ein selbstverliebtes Arschloch wirst oder auch einfach gar nichts mehr bei dir selbst in Frage stellen kannst. Optimal wäre deshalb, wenn du die Lautstärke deines inneren Kritikers bestimmen könntest. Er darf da sein, aber du bestimmst, wie laut oder wie wichtig er ist. Und damit kommen wir schon zum Herzstück von diesem Podcast, nämlich den Praxistipp. Wie drehst du deinen inneren Kritiker etwas leiser und wirst dadurch selbstbewusster und gelassener? Kurz gesagt, indem du ihn einfach ein bisschen auf Abstand hältst. Dein Ziel ist also nicht, den inneren Kritiker loszuwerden, aber du bist der Boss in deinem Kopf und du bestimmst, welchen Raum er einnimmt, wie laut er spricht und... Vor allem auch, wie er spricht. Zum Beispiel mit einer lustigen Stimme. Denn Studien zeigen ganz klar, dass Humor dabei hilft, innere Anspannung maßgeblich zu reduzieren. Vielleicht die von Mickey Mouse oder die von Darth Vader, wenn du das lieber willst. In deinem Kopf könnte das dann ungefähr so klingen. Also, wer so lange im Bettchen liegen bleibt, der hat sein Leben ja einfach mal gar nicht im Griff. Oder? Gib dir gar keine Mühe. Du schaffst die Prüfung sowieso nicht. Mein junger Paar da waren. Das war jetzt Darth Vader. Ja, diese zugegebenermaßen etwas albern klingende Übung kann aber deshalb so wirksam sein, weil du dich dadurch auf der einen Seite nicht mehr so ganz schlecht fühlst und auf der anderen Seite emotionale Distanz zwischen dir und deinem inneren Kritiker schaffst. Und so machst du ganz klar, der innere Kritiker bist nicht du. Es ist einfach nur eine von vielen Stimmen, in deinem Kopf und durch diese etwas lächerlich wirkende Übung wird das sofort glasklar. Diese Sätze, die der innere Kritiker sagt, sind oft viel zu absolut formuliert, zu schwarz oder weiß, zu sehr ganz oder gar nicht. Dabei liegen immer sehr viele Nuancen dazwischen, bei dem was du kannst und was du nicht kannst. Das zeigt, dass der innere Kritiker gar nicht immer die Wahrheit sagt. Es gibt sogar noch einen Trick, der bei dir vielleicht sogar besser funktioniert, wobei ich dich wirklich einladen würde, das mit den lustigen Stimmen einfach auszuprobieren. Der andere Trick ist auf jeden Fall auch dafür da, um mehr Distanz zwischen dir und der nervigen Kritikerstimme zu kreieren. Falls du das nächste Mal das Gefühl hast, dein innerer Kritiker brüllt dich wieder wie ein schlecht gelaunter Offizierin beim Militär an, dann probiere doch mal folgendes. Erfinde eine freundliche Stimmung dazu und ändere die Perspektive dieser Stimme. Und Perspektive ändern bedeutet, dass du deinem inneren Kritiker aus einer anderen Sicht sprechen lässt als der Sicht, aus der er sonst spricht. Denn auch das schafft automatisch emotionale Distanz zu deinen Gedanken. Wenn dein innerer Kritiker zum Beispiel sonst in der ersten Person sagt, ich bin ein Versager oder niemand mag mich, dann wechsel die Perspektive von der ersten in die zweite Person und sag dir selbst etwas Ermutigendes, wie ein guter Freund es dir sagen würde. Und am besten sprichst du dich dabei auch noch selbst mit deinem Namen an. Ja, Das kann sowas sein wie, „Ja, du machst das ganz gut, Dominik du hast bisher immer eine Lösung gefunden, das wird dir auch wieder hier gelingen oder du hast bisher jedes Vorstellungsgespräch irgendwie geschafft, Stefanie. Auch wenn du aufgeregt warst, das kriegst du schon hin. Der Psychologe Ethan Cross konnte mithilfe eines EEGs, also eines Hirnstrommessgerätes, beweisen, dass schon ein paar Sekunden, nachdem du genau das gemacht hast, nachdem du die Perspektive deiner kritischen Stimme gewechselt hast, dein Gehirn messbar weniger Stress und emotionale Aufregung fühlt. Also nochmal zusammengefasst. Wenn dein innerer Kritiker mal wieder zu laut wird, verwandle ihn in Mickey Mouse oder Darth Vader. Du kannst die Kritik übrigens auch singen in lustiger Gesangsstimme. Ich habe heute wieder einmal gar nichts auf die Reihe bekommen. Tüdelüdelü. Und wenn es für dich nicht funktioniert, dann schaffst du dir einfach noch eine Stimme im Kopf und munterst dich selbst in einer anderen Person auf, die dein innerer Kritiker sonst nicht benutzt. In eine andere Perspektive. Ja, Sei dir mal ganz sicher, dass du das schaffst, Thomas oder Sophia oder Franzi oder Daniel oder wie auch immer du heißt. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute und versprochen in der nächsten Folge erspare ich dir Singerei und verstellte Stimmen. In diesem Sinne, danke an dich, danke für deine Zeit und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.